0: U kunt vandaag in deze serie luisteren naar een bijbelgedeelte uit het boek Spreuken. In de vorige uitzending hebben we daar een begin mee gemaakt. De eerste verse vormen een inleiding op het hele boek. En koning Salomo omschrijft hierin het doel van zijn verzameling Spreuken. Kernwoord van zijn boek is wijsheid. Salomo wil jonge mensen leren om wijs te handelen om niet impulsief toe te geven aan allerlei verleidingen, maar om goede keuzes te maken. De basis van alle kennis en wijsheid ligt in het eerbiedig ontzag voor de Heere God. Vanuit die bron leren mensen om verstandige keuzes te maken en goede dingen te doen. Salomo geeft in dit boek veel voorbeelden uit de natuur en het dagelijks leven en knoopt daar zijn wijze lessen aan vast. Soms moet de lezer even goed nadenken om de bedoeling te achterhalen. Sommige spreuken zijn nogal cryptisch. Dat nadenken om een spreuk te begrijpen helpt overigens ook beter om hem te onthouden. In de tijd van Salomo schreven koningen vaker een verzameling spreuken. En die waren dan meestal gericht aan de oudste zoon. Het boek van Salomo is niet specifiek voor zijn zoon Regabian bedoeld. Hij richt zich veel breder tot vooral de jonge mensen. Maar wie al wat ouder en wijzer is, zal niet ontkennen dat er ook voor hem of haar nog veel te leren is. Sterker nog, een kenmerk van wijsheid is het besef dat er nog veel te leren valt. Verstandige mensen denken niet dat ze alles al weten. In de inleidende verzen van spreuken hebben we ook al kennis gemaakt met een groep mensen voor wie dit boek niet bedoeld is, namelijk de spotters. Aan hen is wijze raad niet besteed, zegt Salomo. We lezen verder vanaf vers 5 in Spreuken 1.
1: In de vorige uitzending zagen we dat de eerste zeven versen van het Bijbelboek Spreuken een inleiding vormen tot de proloog en het hele Bijbelboek. Na het opschrift met de introductie van de schrijver volgen een aantal omschrijvingen van het doel van het Bijbelboek terwijl het geheel wordt afgesloten met een verklaring, dat eerbiedig ontzag voor de Here het begin van alle kennis en wijsheid is. De bedoeling van het Bijbelboek wordt in de versen 2 tot en met 4 weergegeven, met een opzomming van zaken die geleerd moeten worden. Het eerste doel wordt in vers 2 aangegeven, om mensen te leren hoe zij moeten leven. In het kader van spreuken, kunnen we dan denken aan ontzag hebben voor de heren en aan het eerbiedigen van de wijze lessen van de ouders? Een tweede doel van het bijbelboek is de zin van dingen begrijpen. Ten derde hoopt Salomo dat er in dit leerproces een aantal zaken zal worden ontvangen, namelijk verstandigheid, eerlijkheid en oprechtheid in heel de levenswijze. Het vierde doel handelt over zaken, die een leerling uiteindelijk aan anderen moet doorgeven. Salomo heeft als doel jonge mensen, die makkelijk voor verleidingen kunnen vallen, te helpen, niet impulsief te handelen, maar alles met beleid te doen. Daarna doet hij in vers 5 een oproep aan degene, die in zijn leven al wijsheid heeft verworven. Spreuken 1 vers 5 zo kan een wijze nog wijzer worden, en merkt een verstandig mens, dat er nog veel te leren valt. Salomo spreekt de wens uit, dat de wijze mag horen en verworven kennis mag vermeerderen. Daarna volgt de wens, dat de mens, die vol inzicht is, begrijpt en weet, wat er achter de woorden van een wijze schuilt. Daarmee wordt bedoeld, dat wijze mensen hun weg door het leven mogen vinden, en de spreuken, gelijkenissen... Wijze woorden en raadsels van de wijze zullen kennen en begrijpen. Spreuken 1 vers 6 Een verstandig mens merkt, dat er nog veel te leren valt, voordat hij deze spreuken goed begrijpt en weet, wat er achter de woorden van een wijze schuilt. Het spreken in raadsels komen we in spreuken doorlopend tegen, doordat dingen uit de natuur en uit het dagelijks leven worden gebruikt, voor morele lessen. Deze vergelijkingen zijn doordacht en in eerste instantie cryptisch. De raadsels en spreuken prikkelen de hoorden tot reflectie en sporen uiteindelijk aan tot een juist handelen. Spreuken 25 vers 2 verwoordt eenzelfde gedachte als in vers 6 met de woorden God ontleent eer aan zaken die hij verborgen houdt. Maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak. De Heerde gooit geen parels voor de zwijnen, ook de parels van wijsheid niet. Ze zijn waardevol en moeten worden gezocht. Het is net als met goud, diamanten en andere kostbaarheden. Ze zijn verborgen en moeten ontgonnen worden. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 39, u leest in de boeken van Mozes en de profeten. In andere vertalingen lezen we, U onderzoekt de schriften, omdat U denkt daarin eeuwig leven te vinden. Al die boeken getuigen over mij. De prachtigste diamant, die een bijbellezer in de Bijbel kan vinden, is de Heer Jezus Christus. Als een mens zich aan Hem toevertrouwt, ontvangt hij of zij eeuwig leven. Luisteraar! Heeft u Christus al gevonden? Jezus zegt, dat al die boeken in de Bijbel van hem getuigen. Een mens kan in de Bijbel heel wat prachtige dingen vinden, maar als u of jij de Christus niet hebt ontmoet in het woord van God, dan hebt u de enige echte schat en wijsheid nog niet gevonden. Eigenlijk is het nog erger gesteld met een mens, want als iemand Christus niet heeft gevonden of zelfs beweert, dat God niet bestaat, dan is hij of zij het tegenovergestelde van wijs, namelijk dwaas. David heeft het al opgeschreven in Psalm 53, vers 2 tot en met 5. Dwazen mensen denken dat God niet bestaat. Ze doen vreselijk onrechtvaardige dingen. Zelfs niet één ervan doet wat goed is. God kijkt vanuit de hemel naar alle mensen. Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is, wellicht één die God zoekt. Maar allemaal hebben zij zich van hem afgekeerd, allemaal hebben zij hem verlaten, niemand van hen doet goed, nog niet één. Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars? Voordat een mens de wijze woorden van de Heere goed begrijpt en weet wat er achter zijn woorden schuilt, moet er vaak heel wat gebeuren in een mensenleven. Salomo onthult waar de echte kennis en wijsheid te vinden is. Spreuken 1, vers 7 Maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de heren. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. De sleutel naar echte wijsheid en kennis is het eerbiedig ontzag voor de heren. Hiermee wordt gesteld, dat menselijke kennis verbonden moet worden met de relatie met de Heren. In het eerbiedig ontzag voor de Heren kan een mens de juiste verhouding tot God en de juiste levenshouding vinden. We lezen in het vervolg van spreuken, dat zo'n ontzag leidt tot kennis van God, maar ook dat u het kwaad, de trots, de hoogmoed, de goddeloosheid en leugens haat, Eerbied en ontzag voor de heren leidt ook tot een lang leven, het vermijden van de dood, als ook tot wijsheid, nederigheid, eerbetoon en welvaart. Tegenover de weg naar de wijsheid staat de verklaring, dat dwazen wijsheid en tucht verachten. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde, zij leren er niet van. Het Bijbelboek Spreuken wil ons bepalen bij fouten en missers, die anderen al hebben gemaakt, opdat wij ervan zullen leren. Laten we goed luisteren en er naar handelen. Spreuken 1, vers 8 en 9 Mijn zoon, luister naar de wijze lessen van je vader. Zoek je houvast in wat je moeder je geleerd heeft. Dat zal je in het leven verder helpen. In vers 9 spreekt een fictieve vader tot zijn zoon. De woorden mijn zoon komt twintig keer voor in spreuken. De uitdrukking functioneert vooral in de hoofdstukken 1 tot en met 9 als inleiding tot een nieuw gedeelte. Er zijn voorbeelden waarin een hoger geplaatste wordt aangeduid als vader. Ook in de Joodse literatuur treedt de wijze op als vader voor zijn zonen. Daarmee is duidelijk, dat mijn zoon niet een letterlijke zoon hoeft te zijn. Het is aannemelijk, dat we in spreuken 1 vers 8 en in andere spreuken te maken hebben met een fictieve vader. De vader roept op om te luisteren naar zijn wijze lessen en naar het onderwijs van zijn moeder. Vergeleken met de Oosterse wijsheidsliteratuur is het ongebruikelijk, dat zo'n belangrijke rol in de scholing... Van kinderen wordt weggelegd voor de moeder. Het is in het oude testament echter gebruikelijk, dat beide ouders optreden als opvoeders en onderwijzers. In de praktijk lag het leiderschap wel bij de vader. In het voorgaande plaatsen Salomo zich onder het gezag van God, en ook de ouders worden, als het goed is, gekenmerkt door eerbied en ontzag voor de heren. Het is een rangorde waarbij de kinderen onderworpen zijn aan hun ouders. De opdracht tot gehoorzaamheid aan het onderwijs van de ouders wordt in vers 9 onderbouwd met de woorden «Dat zal je in het leven verder helpen». Goed voorbeeld en onderwijs van de ouders, als ook navolging van hun wijze adviezen, geven kinderen eer en aanzien. Gelovige ouders mogen de heren dankbaar zijn als kinderen in het spoor van hun vader en moeder de heren dienen. Tegelijk leven we mee met ouders en bidden voor kinderen, die wel in de geloofsporen van hun ouders zijn opgevoed, maar voor zichzelf een andere keuze hebben gemaakt. Spreuken 1 vers 10 Mijn zoon, als zondaars probeer je over te halen, doe dan niet met hem mee. In vers 10 geeft de vader bondig de kern van zijn betoog weer. Hij verlangt van zijn zoon met nadruk niet toe te geven, als zondaars proberen hem te verleiden. In de verse die volgen, wordt de inhoud weergegeven. De verleidingen van vers 10 worden geschetst in de verse 11 tot en met 14, terwijl vers 10 met andere woorden wordt herhaald in vers 15. De wijze aanmoediging is, doe niet met hem mee. Een voorbeeld uit de Bijbel en de werkelijkheid van het leven, kan Jozef in het huis van Potifar zijn. De vrouw van Potifar wilde hem verleiden, maar Jozef deed niet met haar mee. Het zou een grote zonde tegen God zijn. Spreuken 1 vers 11 tot en met 13 Ook niet als ze zeggen, kom op, we nemen er een stel te pakken, wat maakt het uit, als zij onschuldig zijn? We maken hen af en jagen ze de dood in. Ze hebben genoeg geld en spullen, dus wij kunnen een flinke slag slaan. De vader geeft aan hoe zijn zoon verleid kan worden. Hij schetst een situatie waarin zondaren tegen iemand zeggen, we nemen er een stel te pakken, wat maakt het uit als zij onschuldig zijn? De kwaadaardigheid van deze mensen komt overduidelijk naar voren, omdat ze ervoor uitkomen dat ze uit zijn op de dood van onschuldigen. De onbarmhartige manier waarmee ze de slachtoffers willen behandelen, blijkt ook uit hun afspraak, dat ze hen willen afmaken en de dood injagen. Zij proberen de aangesproken zoon te verleiden door hem voor te houden dat de slachtoffers genoeg geld en spullen hebben en er een flinke slag kan worden geslagen. Een zondaar heeft een plan en een programma om dingen voor niets of weinig in bezit te krijgen. Hij probeert op een makkelijke manier rijk te worden en laat daarvoor een ander lijden of zelfs sterven. Spreuken 1 vers 14 Reken maar dat jij je deel krijgt, want de buit is voor ons allemaal. De verleidelijke belofte klinkt, dat als hij meedoet, hij zijn deel van de buit zal krijgen. Daarmee heeft de aangesprokene kans om rijk te worden. Met de woorden, de buit is voor ons allemaal, zeggen de boosdoeners dat de aangesproken persoon aan hen gelijk is en daarom ook een volwaardig deel van de buit zou krijgen. De verleiding is groot om op een gemakkelijke en oneerlijke manier aan geld te komen. Daarom volgt de aansporing in spreuken 1 vers 15. Mijn zoon... Trek niet met zulke mensen op, blijf liever bij hen uit de buurt. Na een weergave van de verleidelijke taal van de boosdoeners, waarschuwt de vader zijn zoon. Hij geeft het advies om niet met hen op weg te gaan en de voet niet op hun pad te zetten. Kortom, blijf bij hen uit de buurt. Bij de bespreking van 2 Corinthiërs 6 vers 17 hebben we gelijksoortige woorden gelezen. Ga daarom uit hun midden weg, keer u van hen af en raak het onreine niet aan, dan zal ik u aannemen. Een mens moet niet voor dingen weglopen, maar soms is weggaan de veiligste en beste oplossing, blijf bij hen uit de buurt. Spreuken 1 vers 16 tot en met 18 Ze hebben weinig goeds in de zin en gebruiken maar al te graag geweld. Als een vogel het vangnet ziet, vliegt hij weg. Maar deze mannen niet, ze stellen hun leven in de waagschaal en vormen zo een bedreiging voor zichzelf. De vader stelt dat de daden van de boosdoeners uiteindelijk op hun eigen hoofd neerkomen. Vers 18 bevat de hoofdzin en vers 17 gebruikt een beeld uit het jachtleven om de volgende zin te verduidelijken. Zoals vogels hun eigen ondergang tegemoet gaan, gaan de misdadigers, terwijl ze het weten, hun ondergang tegemoet. We hebben hier te maken met een verhard persoon, die wel besef heeft van de gevaren die aan zijn daden kleven, maar die de consequenties van zijn handelen verdringt. Een zondaar kan weten wat het einde van zijn weg is, maar hij volhardt toch in zijn zondige weg. Ze denken voordeel te behalen door een ander te doden, maar ze zijn een bedreiging voor zichzelf. Spreuken 1 vers 19 Want wie zich zo probeert te verrijken, gaat aan die gewelddadige hebzucht ten onder. De vader sluit de redenering af met een conclusie die betrekking heeft op de wegen van alle mensen die er naar hunkeren, om zich ten koste van anderen onrechtmatig te verrijken. Dergelijke praktijken zullen mensen te gronde richten en het leven benemen. De behoefte aan rijkdom is hier en op andere plaatsen in het Bijbelboek spreuken, een belangrijk motief in het menselijk handelen. Wie zich zo probeert te verrijken, gaat aan die gewelddadige hebzucht ten onder. Spreuken 1 vers 20 De wijsheid is niet moeilijk te vinden en wordt als het ware van de daken geschreeuwd. In vers 20 ontmoeten we voor de eerste keer de personificatie van de wijsheid. Zij komt uitvoeriger terug aan het einde van de proloog, in spreuken 8 en 9. Vandaag zouden wij zeggen, de wijsheid dringt er bij de jonge mensen op aan om naar school te gaan en een vak te leren, om zo in eigen onderhoud te voorzien. Vers 20 geeft een omschrijving van de plaats, waar de wijsheid optreedt. Zij roept luid van de daken en verheft buiten haar stem. Spreuken 1 vers 21 en 22 Ze is te horen in de drukte op de straten, op de plaatsen waar mensen samen zijn. Op de toegangswegen van de stad roept zij, slechte mensen, hoe lang blijft u nog prat gaan op uw slechtheid? En spotters, hoe lang blijft u genieten van uw eigen sneren? Hoe lang blijven dwazen de wijsheid negeren? Ook roept zij op de hoeken van de straten die vol zijn van kabaal, en bij de ingangen van de stadspoorten spreekt zij haar woorden. De genoemde plaatsen zijn locaties waar grotere aantallen mensen samenkomen. Daarmee is duidelijk dat het onderwijs in wijsheid. In het openbaar plaatsvond. Daarbij is het tegelijk de bedoeling dat de nu volgende spreuken een plaats krijgen in het publieke leven. Ook in de handel en de rechtspraak gelden de wijze uitspraken van de koning. Spreuken 1, vers 23: Laat mijn vermaning een les voor u zijn, want ik zal u laten zien wat ik wil en wat ik denk. Als verfrissend water. Stromen mijn woorden u tegemoet? In vers 22 uite de wijsheid haar ergernis door middel van drie retorische vragen. Als eerste stelt ze de vraag aan slechte mensen hoe lang zij de onverstandigheid blijven liefhebben. De wijsheid spreekt hier tot de jonge mensen die naïef in het leven staan, hun hart richten op onverstandige zaken en verkeerde keuzes maken. Als tweede wordt gevraagd hoe lang spotters voor zichzelf behagen scheppen in hun eigen sneren. Daarbij gaat het over de ergst denkbare categorie, over mensen die niet meer te veranderen zijn. De derde retorische vraag is de vraag hoe lang dwazen nog wijsheid zullen negeren. Na deze uiting van ergernis over de hardnekkigheid van mensen, presenteert de wijsheid in vers 23, een belofte die verbonden is met de voorwaarde. Eerder hebben argeloze spotters en dwazen zich in een verkeerde richting georiënteerd, maar nu moeten ze zich omkeren en zich onderwerpen aan de vermaning van de wijsheid. Als dat gebeurt, zal de wijsheid laten zien wat zij wil en wat ze denkt. De wijsheid biedt zichzelf aan en dat heeft het heil tot gevolg. Maar de wijsheid kan zich ook terugtrekken, en dat heeft dood en verderf tot gevolg. In deze verse treedt de wijsheid op met goddelijke autoriteit, en daarom hebben de volgende spreuken groot gezag. Spreuken 1, vers 24 tot en met 27 Ik riep, maar u luisterde niet, en niemand zag hoe ik mijn hand uitstak. Mijn raad heb u naast u neergelegd, en mijn vermaning wees u van de hand. Daarom zal ik lachen wanneer u valt en de spot met u drijven als u in het nauw zit. Mijn spotgelach zal u in de oren klinken, wanneer uw leven snel en medoogloos wordt verwoest en u niets anders overblijft dan angst en uitzichtloosheid. In de versen 24 tot en met 27 volgt een terechtwijzing, vanwege dingen, die de hoorders hebben gedaan. De wijsheid geeft een opzomming van de redenen waarom het oordeel komt. De wijsheid heeft steeds geroepen en gewaarschuwd, maar de hoorders weigerden te luisteren. Er is sprake van een botte afwijzing en een soort verblinding. De wijsheid geeft aan, dat de hoorders haar raad hebben verworpen. Haar raad hebben ze naast zich neergelegd en de vermaning van de hand gewezen. Na deze aanklacht volgt de beschrijving van het oordeel. De wijsheid verklaart nadrukkelijk, dat zij zal lachen als de verschrikking over haar ongehoorzame toehoorders komt. Het valt op, dat de wijsheid in vers 26 dezelfde woorden gebruikt als in psalm 2 vers 4, waar staat, dat de Heere lacht en spot om zijn tegenstanders. Wellicht had Salomo de woorden van deze psalm voor ogen, en geeft hij hiermee het goddelijke karakter van de wijsheid aan. Een verschil tussen het spreken van God in die psalm en het spreken van de wijsheid is, dat de tekst van de psalm gaat over de overwinning op vijanden, terwijl de wijsheid zich distancieert van haar hoorders, op het moment dat hun onheil komt. De wijsheid treedt zelf niet actief op. Het oordeel kan plotseling en vernietigend komen, snel en meedoogloos, als een wervelstorm. Zo komt angst en uitzichtloosheid over de slechte mensen. Spreuken 1 vers 28 tot en met 33 Ja, dan zullen ze mij roepen, maar geen antwoord krijgen. Zij zullen hun best doen, mij te vinden, maar zonder resultaat. Ze wilden immers niets weten van kennis en inzicht, van eerbiedig ontzag voor de heren. Ze legden mijn adviezen naast zich neer en wezen mijn vermaningen af. Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden, wat zij zich op de hals hebben gehaald. Want hun onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedriegelijk blijken. Ook die kan hun val niet voorkomen. Maar wie wel naar mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken en hoeft niet bang te zijn voor het kwaad. De wijsheid beschrijft het definitieve karakter van het oordeel en de redenen daarvoor. Als het oordeel aanbreekt, zullen mensen roepen tot de wijsheid, maar die zal niet antwoorden. Zij zullen haar zoeken, maar haar niet vinden. Met deze zin wordt aangesloten bij vers 24, waar de wijsheid zich bekend maakte en de hoorders niet luisterden. Dit is een dramatisch moment, omdat bidden hier blijkbaar geen kracht meer heeft. De reden voor de radicale afwijzing is dat de kwaaddoeners adviezen en vermaningen afwezen. Ze wilden niets weten van eerbiedig ontzag voor de heren. Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden van wat zij zich op de hals hebben gehaald. Hun onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedriegelijk blijken. Ook die kan hun val niet voorkomen. Het oordeel is definitief. In de slotoverwegingen wordt beschreven hoe het afloopt met de ongehoorzame en de gehoorzamen. Zij die naar de wijsheid luisteren, zullen veilig wonen, te midden van de dreigingen van het kwaad. De wijsheid spreekt met goddelijke autoriteit, zoals de Heer ook spreekt door de profeten. De verkondiging van de wijsheid stelt voor de keuze van leven en dood. Wie naar de wijsheid luistert, zal de ware rust en bescherming ontvangen. In de volgende uitzending... Lees we Spreuken 2, vers 1 tot en met 22.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...